0: Вы слушаете подкаст App in Top. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса etapp.com. Алгоритм AdTap.com гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения. Интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами. Максимальная ставка за 1000 показов. филрейд сто 100% в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты.
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст Top про движение мобильных приложений. У меня сегодня интересный гость, интересная тема. Я продолжу рассказывать про продвижение игр. И сегодня такая нишка, как рейсинг, гонки, любимые многим. И мой сегодняшний гость — Надежда Лебедева, компания Creative Mobile. Надя, привет.
2: Добрый день, Анар.
0: Справка о госте. Надежда Лебедева — ведущий аналитик и специалист по User Acquisition Creative Mobile. Родилась и живет в Таллине, Эстония. Имеет высшее экономическое образование.
1: Расскажи про цифры. Они, конечно, впечатляющие, я подготовился, смотрел, но из твоих уст будет э, это интереснее звучать. Какие последние цифры по продуктам можно назвать? Сколько установок на Android и iOS? Какие вообще продукты есть? Как себя чувствует недавно выпущенный NitroNation?
2: Хорошо, то есть Creative Mobile, независимый разработчик и издатель игр для мобильных устройств, и мы фокусируемся в первую очередь на платформе Android. Uh -huh. Основаны мы были 5 лет назад, и с тех пор набрали больше 240 миллионов инсталлов на Android и 30 миллионов на iOS. И основные наши продукты — это гоночные игры, как Drag Racing, Drag Racing Bike Edition, Drag Racing 4 на 4 Nitro Nation. Буквально на днях вышла новая очень красивая гоночная игра Nitro Nation Stories. То есть игры немного разные по геймплею, но все в пределах одного жанра. Uh -huh. а, кроме того, у нас есть игры других жанров, как, например, баскетбол, спортивных игр. У него около 10 миллионов инсталлов. Каждый месяц в наши игры играет около 10 миллионов человек. Также не так давно мы занялись издательским бизнесом, издали более 10 проектов. и Они набрали порядка 25 миллионов инсталлов. И мы активно развиваем это направление. Uh -huh. а, вот. Что касается недавно выпущенной Nitro Nation, ей исполнился год. И вместе с бета-версией у нее больше 10 миллионов инсталлов на андроиде. И буквально на днях она выходит на iOS.
1: Понял тебя. Подскажи, пожалуйста, ты говоришь, у нас упор на Android. Почему такой акцент? Почему именно эта платформа? И почему не хотите идти в iOS? Почему так вообще
2: сложилось? А, ну, так сложилось исторически, что мы сразу выбрали а, именно эту платформу для себя. У первой команды, у основателей фирмы был опыт портирования Java-игр на Android, и с этого было проще начать. И можно сказать, что разглядели потенциал платформы. Когда начали что-то делать в конце 2009 года, то на iOS уже был реальный бум. Народ зарабатывал там хорошие деньги, пришли большие паблишеры. И начинающим инди-разработчиках в условиях такой сильной конкуренции выбиться куда-нибудь было намного сложнее, чем на Android. Угу. Он только в то время начал развиваться. Так что сделали ставку на Android, решив, что если все это взорвется, взлетит, то поднимет и нас тоже.
1: Подскажи про вот, на, вот эт, на этап становления. Когда вас еще никто не знает, когда вы выкладываете там первый релиз на тот же Android, первую свою игрушку, и у вас вот этот вот тот самый взрывной рост. Что этому способствовало? Какие рычаги вы тогда нашли? Как привлекали первых пользователей?
2: Ну, то что касается истории, так сказать, да, что у нас получилось, что мы попали с нужным продуктом в нужное время, в нужный рынок. То есть это стало залогом успеха. Тогда заняли правильную нишу. Весь рост был на органике. То есть до сих пор 99% нашего трафика игр линейки Drag Racing — это, это органика. Uh -huh. То есть не покупали мотивированные или немотивированные сталы, все делали с помощью других инструментов. И я бы выделила здесь три основных рычага для взрывного роста, которые были, да, во-первых, выбрали правильную для нас бизнес-модель, во-вторых, уделили особое внимание тому, как представлена игра на Android-маркете, прежде всего, названию игры иконки, и потом уже, в-третьих, заняли правильную нишу тогда со следующей игрой.
0: Угу. Вы слушаете подкаст «Эппентоп» — продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений.
1: Я смотрел перед записью ваше выступления на конференциях, презентации на слайд У вас там во многих слайдах есть такая штука, проскальзывает, как бюджетные методы продвижения. Что это вообще такое? Расположи их, пожалуйста, в порядке важности, объема, может быть. И какие сработали, какие нет.
2: То есть да, у нас действительно была такая популярная лекция про бюджетные методы продвижения, которые очень хорошо сработали для нас в свое время. И, честно говоря, в на конференциях мы уже рассказываем, почему это не сработает таким же образом в сегодняшних условиях рынка. Uh -huh. вот. То есть эти методы полезны, их нужно использовать и сегодня, но, скажем так, в совокупности с другими методами, как, например, покупка рекламы. В первую очередь, эти бюджетные методы, они помогают сделать игру заметной для человека, который зашел на Google Play в поисках новой игры для себя, то есть он думает, чтобы мне скачать. Но сегодня человеку скачать игру предлагается на Фейсбуке, в другой игре. Не так уже много пользователей просто заходят на Google Play, чтобы самостоятельно найти для себя что-то новенькое.
1: А что удалось открыть, какие-то маркетинговые хаки, трюки, может быть, в конкретной нише за последние полгода-год? Вот что-то новое?
2: Но если про маркетинговый трюк, я расскажу, что мы сделали один трюк. Давай. В нашей игре, вот, Найтра мы сначала запустили бета-версию, как отдельное приложение, и сделали ее закрытой бетой. Так. И вокруг этой беты мы создали очень много ажиотажа. То есть мы очень сильно раскручивали эту тему у себя в Фейсбуке, мы постоянно рассказывали о том, что вот есть Найтра Nation, что туда можно попасть, что можно подавать заявки, мы их собирали. Мы собрали изначально около 50 тысяч людей, которые хотели играть, и мы выдавали ключи к игре постепенно. Мы каким-то образом вот смогли создать столько ажиотажа, чтобы вообще попасть в игру, потому что эти ключи к закрытой бете, их было не достать. Их выдавали по тысяче штук в день, и люди их ждали. То есть так казалось, что там что-то особенное.
1: Это очень интересный опыт. Извини, я тебя перебью. А да. скажи, пожалуйста, а какой потолок по этим ключам? Вот сколько их можно выдать до того, как релиз в основной боевой выйдет? Там можно миллион выдать ключей?
2: Можно выдать миллион. То есть мы выдавали, в общем-то, по тысячи штук в день. И сначала у нас была закрытая бета, потом мы ее открыли, когда уже через несколько месяцев люди смогли уже тогда без ключей тоже заходить. Вот, но когда ключи, то люди очень сильно их ждали, то есть вот как раз у меня несколько комментариев есть, которые люди писали на форумах, вот они, например, там писали «Я жду ключ уже почти 4 дня, давайте же, парни, пришлите мне ключ на указанный имейл». Или другой там человек пишет, что «Если у кого-то несовместимый телефон, и он хочет пожертвовать свой ключ мне, то я уже жду, не могу дождаться». И вот такой еще последний комментарий «Я еще не получил свой ключ, я жду все эти страдания, через которые я прохожу». Мне так больно, вы уже выслали мне ключ Я загрузил игру и мог бы гонять по улицам Но все, что я могу сейчас делать, это смотреть видео на YouTube Ну, это перевод с английского, все вы понимаете Да-да-да, но...
1: отличный вот. инструмент
2: <с> Да, таким образом мы собрали там какой-то объем лояльных игроков, которые хотели в это играть И в общей сложности собрали э, больше двух миллионов инсталлов на бете
1: Ух ты, ничего а себе
2: И когда мы запустили уже оригинальную игру То пользователи могли сохранить все свои бета-аккаунты Uh -huh. Просто скачав ее, об этом мы закрыли То есть в бету играть больше было нельзя Поэтому все, кто хотели в нее играть Просто качали, по сути, новую игру и продолжали играть uh -huh. И таким образом мы получили сразу огромный буст по инсталам, Потому что люди, которые уже играли в бету Просто скачали теперь оригинал И плюс ко всему прочему То есть, как считается, что для гугла, для рейтинга Очень важно, какой процент именно активности у тех игроков Которые качают игру а у этих был очень огромный процент активности, потому что они были все абсолютно лояльными. И поэтому вначале начале тоже очень хороший буст. Игра сразу набрала хорошие рейтинги во многих странах. И вот среди этих новых игроков было довольно большое количество из тех двух миллионов, которые играли в бетум об этом была сама по себе, можно сказать, глючная, закрытая и так далее. Если народ там играл, то это уж точно были очень сильно лояльные игроки. Так что вот в некотором смысле такой хак. Да, да это здорово. Да. А
1: Скажи, пожалуйста, неужели одной группы в Фейсбуке хватило, чтобы вот эти вот 50 тысяч довольных пользователей, точнее, лояльных, привлечь на раннем этапе? Или у вас какая-то огромная группа, с которая сразу этот буст дала? Первичный? Ну,
2: в первую очередь, да, именно через нашу страницу в Фейсбуке... Также через форумы, то есть, например, делали какие-то еще такие небольшие вещи, как, например, мы ездили там в Германию на Gamescom, и на большой этой конференции игр мы поставили машины среди холла, там девочек, и там тоже набирали игроков, но там уже, скажем, небольшой там порядка тысячи человек, которые набрались на бета-тестеров. В основном это было через, через Facebook и через форум.
1: Хорошо, а вот эта вот ваша страничка в Фейсбуке, вы ее как собирали? Это благодаря прошлым заслугам? У вас столько подписчиков? Сколько, кстати, там, если не секрет?
2: Сейчас больше трех миллионов у нас подписчиков на странице в Фейсбуке. Это в рейсинге uh -huh. То есть, да, можно сказать, что все постепенно собирается. Когда мы ее сделали, это было просто так, for fun. Uh -huh. Такое бюджетное действие только нужно было сделать, ставить в ссылку на нее. Мы даже тогда не делали такую вещь, как лайк не нас, получи столько-то денег», то есть просто стояла ссылка и призыв к действию. Uh -huh. Вот. И сейчас у нас в каждой игре есть такая social-медиа интеграция, то есть интеграция определенных линков, ссылок в игру, где мы вознаграждаем теперь уже обычно пользователя за то, что он лайкнет нашу страницу в Фейсбуке, подпишется на наш Твиттер или Ютуб. И таким образом вот игра не генерирует этот трафик, и мы собираем нашу лояльную аудиторию фанатов. Вот, и когда игроки лайкают нашу страницу, подписываются на Twitter, YouTube, эта база растет, и мы в этих каналах уже начинаем заниматься продвижением, то есть выкладываем новые видео, новые посты, и можем работать уже и по части кросс-промо с этой аудиторией.
0: Понятно,
1: хорошо. Вот опять, два канала мне новых, ты только что рассказала, еще два лайфхака, по сути. Это форумы, расскажи, какие, как их искать, по какому принципу. Это YouTube, как с ним работать. Давай с форумов начнем.
2: Форумы у нас э, свои сделаны, то есть э, форум Racing, форум, Натронейшн форум, э, но э, форумы они больше уже для таких хардкорных игроков, там очень э, лояльная аудитория тусуется, которую надо холить или лелеять, естественно, угу. э, вот там. Например, на форумах они набирают команды также в игру или какие-то технические вопросы спрашивают, делятся такой информацией, ну, какой-то особенной, которую они открыли для себя в игре и могут потом поделиться с другими. Uh -huh. Вот. И в Ютубе также у нас, да, у нас э, э, довольно большая база подписчиков, и мы ставим там видео. И э, многие видео мы сейчас э, сами выкладываем, э, ну, в смысле, сами делаем. Например, э, поскольку игра очень красивая, то мы снимаем даже часто просто геймплей с мобильного телефона и как-то показываем это все красиво. Либо также заказываем видео ну, в фирмах, которые это делают. То есть есть такие красивые заказанные видео у нас тоже.
0: Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HiCPI.com HiCPI.com Новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биды. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аферейт менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Скажи, пожалуйста, в Ютубе у вас сколько подписчиков? Сотни тысяч, миллионы?
2: Э, на Ютубе у нас порядка 100 тысяч подписчиков и больше 11 миллионов просмотров.
1: Здорово. Ну, следующий вопрос. Правильно я понимаю, что ты в компании занимаешься вот так называемым user acquisition, то есть это про платная реклама и прочее? Да. Это значит, твой профиль основной. И тогда я тебя спрашиваю про платную рекламу. Какие каналы ты используешь? Расположи их в порядке важности и какая цена, в том же для того, чтобы Google Play тебя устраивает, конкретно в новых играх.
2: Мы сейчас закупаем трафик в основном для Natronation, потому что это, можно сказать, такой один из первых проектов, где действительно доход на пользователя для нас достаточно хороший, чтобы мы могли закупать трафик. И мы закупаем э, трафик э, с положительным результатом. То есть э, нас устраивает такая цена э, э, CPI, которая э, будет меньше, чем RPU, да, то есть которая будет меньше, чем тот доход, который мы получим от этого пользователя. Угу. А основной наш э, канал э, сейчас это Facebook. И, э, честно говоря, когда даже я разговариваю с разными другими э, рекламными компаниями, они все говорят, что Facebook рулит. Везде, потому что очень хороший таргетинг можно ставить. Очень хорошо таргетировать аудиторию, которая нам нужна.
1: А что значит а, хорошо и... таргетировать аудиторию? Вы берете платников, условно, из прошлой игры Drecing и пытаетесь помимо да, бомбить или как? Ты говоришь хороший таргетинг.
2: То есть, там есть несколько возможностей, как можно таргетировать аудиторию. А, да, один вариант это создавать лук и лайки то есть создавать аудитории, похожие на, например, платящих пользователей в нашей игре. Или на тех пользователей, которые прошли до определенного уровня в нашей игре, то есть таких лояльных пользователей. Вот. То есть есть возможность просто таргетировать, например, пользователей, которые, в принципе, любят гоночные игры, там, перечислить, вот, кто любит, там, такие-такие-такие игры, там, CSR
1: А Расскажи-ка, как это делать? Вот я не умею, научи.
2: Хорошо, то есть... Там можно, можно выбрать интересы. Это именно в интересах можно выбирать гоночные игры. Ага,
1: понял. Просто в
2: строчке интересов ты забиваешь там CSR Racing, там, CSR Classic, Fast and Furious Legacy.
1: Понял, то понял. есть
2: то, что вот новое, да, и тогда мы можем как раз таргетировать именно, именно людей с такими интересами.
1: Здорово. Следующий вопрос у меня про экспансию. На каком этапе развития компании вы об этом начали задумываться? Сразу или потом? Если сразу, то какие страны выбрали в первую очередь? По каким критериям? Или оно само все получилось? Вот Что у вас с долям в разных странах примерно сориентируй. А,
2: ну, по долям, скажем так, что основной рынок у нас США. Больше половины дохода у нас приходит из США. Но если говорить вот о географической такой экспансии, то мы представлены во всем мире с самого начала. То есть не было такого, что мы пошли только в какую-то отдельную страну и начали активно продвигаться там. Uh -huh. То есть изначально у нас игры для всего мира. Как я сказала, что можно так сказать, целевая аудитория в первую очередь США, но по большому счету игра представлена во всем мире и зарабатывает все-таки во всем мире. Просто Америка — это очень большой рынок, там объем, платежеспособность и какая-то более-менее ментальная близость к нам. Вот, то есть можно сказать, что мы представлены везде, где есть Google Play. Э -э ну, в Китае, например, там сотни апсторов, рынок сильно фрагментирован, и там мы выходим через издателя. Вот. И также ну, экспериментируем с разными сторонними рынками вот, например, там Flexion, э -э -э где мы пробуем, скажем, с какими-то наименьшими усилиями заполучить максимальный доход. То есть у нас есть игра, нам нужно просто обернуть ее в специальную обертку и дать людям на то, чтобы они успешно распространяли. То есть мы ведем поиски новых площадок.
1: А про Китай ты сказала, а как вы этого издателя находили, по каким критериям отбирали, это как было, по рекомендации друзей, может быть, именно, а назовешь издателей местных?
2: Да, э, ну, насколько я знаю, то есть это по рекомендации наших партнеров, с кем мы работаем, угу. но сейчас, к сожалению, не могу назвать конкретных.
1: Понятно. Хорошо, а вот по поводу экспансии новой игрушки Nitro в каких странах, допустим, вы закупку сейчас ведете? Только США?
2: В первую очередь это США, также это, в общем-то, страны первого мира, да, то есть у нас очень хорошо Германия, германский рынок очень хорошо работает, им очень нравятся наши машинки. И также, ну, например, Австралия, и Австрия, Швейцария, Великобритания, там в Японии пробовали, но в Японии дороговато для нас было. Угу. Вот, то есть вот страны первого мира и США на первом месте.
1: Понятно. Следующий вопрос у меня про э, так называемые ивенты. Вообще, что это такое? Э, насколько это помогает в плане удержания и возврата пользователей? Как их правильно использовать? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, как правильно использовать? Насколько хватает воображения? У маркетингового отдела, у геймдизайнеров?
1: Нет, ты расскажи, Но... что это такое сначала. Да.
2: То есть, э, э, мне кажется, уже во многих э, играх становится традицией, что в игры вносятся какие-то изменения, приуроченные крупным праздником, как там Рождество, Пасха, 4 июля, если мы работаем с американской аудиторией, там, чемпионат мира по футболу в Бразилии, то есть, когда люди находятся в каком-то ажиотаже по поводу чего-то. Uh -huh. Ну вот, например, распродажа. Почему бы не устроить распродажу в ту же неделю, как черная пятница в Америке? Black Friday sale, там все, минус 50%. процентов. Uh ха -huh. То есть акции, распродажи, скидки всегда приветствуются. Э, вопрос уже в том, как игроки, откуда, об, э, откуда они об этом узнают. Узнают uh -huh. они об этом из игры, или им прилетит push notification, или социальные сети, или если они подписаны на наши новости на сайте, получат письмо, там, что вот сегодня во всех играх Creative Mobile там скидка 50% по случаю Черной Пятницы. Uh -huh. Вот, а если говорить с точки зрения уже аналитики и статистики, там, насколько все это полезно, можно сказать, что зависит от ивента. То есть, если, скажем, сделана просто новая визуализация, э, приуроченная к какому-то празднику. Там, например, на Хэллоуин мы меняли иконку, э, в игре были там тыковый такой смех, злорадный был. Ага. Не было какого-то нового контента, каких-то новых режимов. То есть по цифрам мы видим, что такой ивент э, сразу... Ну, не видно, что он как-то отражается на удержании, на возвращаемости игроков. То есть я бы сказал, что это скорее такая эмоциональная составляющая. Uh -huh. То есть человек видит, что в его любимой игре празднуют его любимые праздники. Или если вот у нас такой был опыт также, что делать какие-то ивенты в каком-то непопулярном или очень труднопроходимом режиме, то есть uh -huh. игроки только самые хардкорщики туда играют, то тоже особо не видно изменений Теряется такой, процент таких игроков в общей массе но вот э, полезно, если в игру добавляется такой новый контент, новый режим э, или какой-то очень популярный такой, то есть легкий для прохождения, красивый, популярный ивент. Угу. Тогда влияет действительно очень положительно на удержание игроков, увеличивается и длина сессии, и количество сессий на игрока, то есть вот, могу сказать, даже где-то минимум на 10% увеличивается.
1: Очень интересно. Следующий вопрос э, у меня про то, что вот я явление это наблюдаю в тех же гоночных играх, что есть такая проблема, как выгорание контента. Ну, то есть я еду и еду, еду и еду. Мне это утомляет немножко. Как избежать о, вот этого явления? Может быть, замедлить как его хотя бы? Что вы для этого делаете?
2: Uh, да, мы боремся с выгоранием uh, игрового контента с помощью того, что мы создаем контент за пределами основного игрового процесса, то есть основной механики. И многие игры показывают, что контента за пределами основной механики может быть бесконечно много на самом деле. То есть вопрос уже фантазии геймдизайнера. Например? Вот я расскажу, да, изначально, когда мы делали э, оригинальную Найтранейшн, мы прекрасно знали про выгорание, мы прекрасно знали про ту проблему, что у нас игра состоит э, из трех кнопок, в общем-то. И поэтому в нее играть долго довольно тяжело. И мы сразу решили для себя, что мы хотим, чтобы как можно больше игрового процесса было за пределами э, основной механики. Э, мы создали довольно сложную систему апгрейдов, которая во многом ближе к батлерам. Плюс она еще сло сложнее потому, что используется на базе реальной физики, и там нужно подбирать э, правильные апгрейды. Э, плюс там еще есть такое, как, э, можно сказать, интеллектуальная собственность, где ты сам все это тюнишь. Э, плюс там есть команда, с которой ты все это обсуждаешь. И вроде простая механика, но уже на этой базе можно потратить огромное количество часов, чтобы сделать свою машину хорошей.
0: Uh -huh.
2: Потому что это довольно сложные процесс из-за того, что хороших деталей не хватает постоянно, и ты не понимаешь, какие тебе подойдут, как все это настроить грамотно. И вот требуется много экспертизы, общения, и когда ты уже в команде, тебе могут подсказать вместе экспериментируете и можете в команде обмениться этими деталями. То есть создается такая социальная связь.
1: Это социальная механика с друзьями, я сижу в команде, правильно я понимаю? Да. Ага.
2: Да, это, это может быть э, непосредственно с друзьями. Либо вот э, сейчас, как я вот говорил говорила, у нас, например, через форумы игроки набирают себе тоже команды, приглашают. Вот, ребята, у нас крутая команда, давайте приходите к нам в команду.
1: То есть а... это еще и кланы, правильно я понимаю?
2: Да, да, да. То есть суть как бы кланы.
1: Угу. Вот, и, э,
2: вообще, команда — это очень круто, потому что команды тянут людей обратно в себя. То есть там ты говоришь, там, нет-нет, все, парни, я завязал. Да ладно, у нас еще один командный турнир, там у нас еще один рейд. Помоги парням парня, не подводи команду. То есть это очень классно. Э, вот, еще такой э, может, элемент соревновательности, когда люди могут друг друга обыгрывать, обгонять. Например, человек закончил играть. Он вышел из игры, да, все, он чем-то другим занимается, а кто-то другой его обогнал, ага. конкретно его, ему приходит push notification, вот кто-то круче тебя, победил тебя, там, заморщил тебя, да, и ты дойдешь мстить. То есть это тоже помогает удержание. И э, если игра бесконечная, то есть не на три часа геймплея, то есть шанс постоянно оставаться на телефоне и не быть удаленной, в общем-то.
1: Это очень здорово. То есть у вас все по науке. И метаигра, и клановые механики, и соревновательные, и социальные. Вот полный набор современного
0: фри ту плей, правильно?
2: Стараемся, конечно, да.
0: Красота вообще. Вы слушаете подкаст Эпентоп. Продвижение мобильных приложений. приложений. Приложений.
1: В играх делаете упор на обновления. Почти каждое второе из них, оно действительно масштабное. Вот скажи, пожалуйста, что должно быть в апдейте, чтобы вот это давало какой-то эффект? Как часто вы их делаете?
2: То есть, чем чаще обновляется игра, тем лучше, естественно. Игроки даже живут эту игру, они видят, что делается все для них, там, если это, конечно, соответствует их ожиданиям. Всегда что-то новенькое появляется, иногда можно чем-то удивить, и иногда можно чем-то разочаровать от этого тоже никто не застрахован. И каждый апдейт у нас сопровождается сбором определенного фидбэка, и пользователи с удовольствием высказывают свое мнение о том, что им нравится, что не нравится. То есть кто-то жаловаться начинает, писать письма там, вот, вы сделали апдейт, я потерял весь свой прогресс, там, что-то такое, например. То есть от, от этого никто не застрахован тоже. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы этого избежать. Но, как правило, если игра обновляется часто, то это только позитивно сказывается, как на удержании, так и на финансовых показателях. И как часто делать апдейты ну зависит от игры, от ее аудитории. Как этой аудитории нужно так часто и делать. Конечно, насколько также соответствует э, вашим техническим возможностям, но в первую очередь смотреть на аудиторию. То есть, если уже конкретно сказать, раз в две недели, допустим, что-то мелкое. Uh -huh. Это нормальный цикл, но, опять же, нет такого строгого правила. То есть, с одной стороны, чем чаще, тем лучше, но Слишком часто тоже может быть плохо, потому что тогда игрокам приходится постоянно докачивать контент. Это тоже кого-то может раздражать. Uh -huh. И плюс, если есть радикальные изменения каждый раз, то можно просто ввести людей в заблуждение. <laughs> то есть, по большому счету, нужно держать частоту обновлений в рамках разумного. Вот, в Netherlands у нас большие обновления это раз в месяц. Ну, такие масштабные, прямо раз в три месяца, потому что новый контент, ивенты, там серверный программист работает, клиентский. Вот самое масштабное обновление там заняло 4 месяца, с апреля по август прошлого года, когда мы полностью переделали весь Гуай, то есть полностью перерисовали, ввели маркет, там прочие фичи.
1: Здорово. Скажи, пожалуйста, вот у меня применительно вопрос к Neutronation, у вас наверняка вот сидит команда, которая хочет, генерирует огромное количество идей в конкретной ваши ни ниши рейсинг. понятно, что часть из этих идей вы бракуете, вот у вас наверняка есть плейтесты, если есть, то как они проходят, как вы понимаете, что вот эта игра вау, а это не очень не полетит, на что смотрите?
2: Да, если брать плей-тест, то плей-тест у нас начинается с цели для плейтеста. То есть мы делаем плейтесты не потому, что надо что-то сделать, да, вот надо сделать плейтест там, как все делают. Так. Не ради того, чтобы посмотреть, и что-то вдруг мы там увидим, да. То есть мы должны сразу заранее знать, что мы хотим там увидеть и чего мы не хотим там увидеть. То есть знать, на какие вопросы мы хотим получить ответы. В каждом случае это могут быть разные вопросы. То есть когда ставим цели, нужно задать себе самому такой вопрос. Какие решения мы планируем принимать на основании полученных данных? Потому что плейтест, он будет основанием уже для принятия определенных решений и внесения определенных изменений в игру. Угу. Вот. То есть сами плей плейтесты мы делаем так, что берется какое-то количество игроков, представителей целевой аудитории, там по полу, по возрасту, по платформе, на которой выйдет игра, и они должны определенное время, например, там, 30 минут или 1 час, играть в эту игру и высказать свое мнение об игре в виде ответов на наши вопросы. К этой анкете мы всегда добавляем видеозапись экрана с руками игрока и лицом игрока, и также звук. То есть мы видим на видеозаписи, да, что конкретно игрок делал в игре, там, тап или слайд, например, по экрану, в каком месте экрана, в какой момент, как он перемещался между экранами в игре. И по записи лица игрока мы видим, какие это вызывало у него эмоции. То есть спокойно он, или он радуется какому-то достижению, или что-то его раздражает, там, или он в недоумении. То есть мы видим не только то, что игрок делает в игре, но мы можем понять, скажем, почему он это делает. Вот С технической точки зрения мы пользуемся услугами специальных компаний для видеозаписи процесса игры и вот сбора ответов на вопросы анкеты. То есть со своей стороны мы ставим эти цели формулируем специфические вопросы. Ну, обычно, конечно, если стандартные какие-то вопросы. Там, например, опишите общее впечатление от игры, там, что привлекло вас в игре, там, что вызвало негативную реакцию, что представляло сложность. Вот И потом мы обычно с вами смотрим, анализируем запись видео с этого теста, делаем выводы, составляем рекомендации для разработчиков конкретной игры. Скажу сперва, какую цель мы не ставим. То есть плейтест, он не даст ответ на вопрос о том, сколько денег будет зарабатывать игра. Потому что во время плей-теста с игроков деньги не берут. А, и вот на вопрос там, сколько бы вы заплатили за эту игру, я знаю, что некоторые такой вопрос задают игрокам. Но тестируемые могут сказать, как миллион долларов, да? То есть Ха -ха. это вовсе не означает, что именно столько они заплатят. И поэтому нужно а, обратить внимание именно а, на те вещи, которые можно узнать с помощью плейтеста. То есть, например, играбельна ли вообще механика игры? Особенно это касается каких-то сложных двойных механик новых для игроков. Насколько удобно управление в игре? Например, в результате плей-теста одной э, негоночной игры, да, мы поняли там, что нужно поменять местами элементы управления правой и левой рукой. Потому что мы видели, что игроки путались. То есть, ну, обычно у игроков больше все-таки правая рука развита, и нужно больше было управлять правой рукой. Когда поменяли, то получилось вообще замечательно. Uh -huh. а потом важная цель для плей-теста, насколько понятен туториал. То есть это место, где игра теряет большую часть своей аудитории. И, скажем так, что если бы на плей-тесте можно было бы посмотреть только это, то оно бы уже того стоило. Например, мы видим, что игроки читают они подсказки, шаги туториала, или они их не читают, скипают. И потом они уже не могут как-то в игре делать такие действия, которые были рекомендованы туториалом. То есть, может быть, тогда советуем, что стоило бы сделать анимированные, интерактивные подсказки да, там в какие-то моменты игры, чем просто большие тексты на экране, скажем так. Скажи,
1: пожалуйста, а, вот... извини, перебью тебя. Mm? Вы это делаете самостоятельно вот изнутри, инхаус или какая-то какая наемная компания вам такую услугу оказывает, вот эти тесты?
2: А, э, как и сказала, да, то есть мы инхаус подготавливаем цели для плейтеста, подготавливаем вопросы для анкеты, э, и потом с технической точки зрения для записи уже вот, ну, э, видео, да, то есть это другая компания в другом городе, собирает людей, Которые туда придут на плей-тест. мы предоставляем билд, соответственно, у них есть разные девайсы, на которых эти люди играют. Или сейчас уже последнее время многие со своими девайсами на свой девайс просто ставят, играют, потому что им привычнее, удобнее э, со своим девайсом играть.
1: А И это тогда ск
2: эта компания сколько нам... это
1: может стоить? Вот порядок такого. одно исследование. Это сотни долларов, тысячи? Не в курсе ты?
2: Ну, я думаю, что это кондициональная информация, можно обратиться к этим компаниям и узнать там уже.
1: Ну, тебе можно в Facebook писать, сказать, что вот посоветуйте компанию, если разработчики нас слушают?
2: Можно, поделюсь? конечно, можно. Конечно, поделюсь. Хорошо. Ну, э, я скажу, что это, конечно, стоит э, недорого, да, то есть, ну, в сотнях, скажем, да, так это измеряется, и соответственно, просто тот эффект, который мы имеем для игры, он не сопоставим с той ценой, которую мы платим за нее.
1: Да это само собой, конечно, на таких масштабах. Вот как раз про монетизацию хотел поговорить, на чем сейчас у вас заработок строится. Очень интересный вопрос, особенно применительно к платформе Андроида, это на какой процент выручки дает реклама в любом виде. И если вы рекламой монетизируетесь, то какие сетки вы используете в площадке?
2: Да. Скажем так, что в играх линейки Drag Racing и в проекте Night Nation у нас немного разный подход к монетизации, хотя ну, все это фри-то-плей игры. Можно играть бесплатно, получать удовольствие от игры бесплатно. Ну вот, скажем так, в Drag Racing мы получаем где-то 60% дохода от внутриигровых покупок. Uh -huh. То есть это пользователи нам сами платят. И 40% дохода от рекламы.
0: Uh -huh.
2: Причем это баннерная, полноэкранная реклама, оферы. Мы много экспериментировали и продолжаем экспериментировать с провайдерами рекламы. Мы работали там с TabJoy, Flourish, Chartboot, Sadmob, что-то добавляем, меняем, убираем старые, добавляем новые платформы. Сейчас вот одна из основных платформ, с кем мы работаем, это MoneyTab. Uh -huh. вот. а что касается NitroNation, например, у нас здесь иная концепция. В этой игре сейчас есть только, только внутриигровые покупки, то есть вообще нет устроенной рекламы. Как я уже говорила, что в этой игре мы достигли более высокого уровня монетизации, то есть, например, при 35 пятом месте в гоночных играх США, мы там же на шестом месте в топ-гроссинге, то есть э, впереди многих-многих других <гоночных>, гоночных игр, которые по инсталам даже опережают нас.
1: Ну хорошо, а вы могли бы тот же ревард, этот формат, вас воз за вознаграждение использовать, не раздражая аудиторию, там начать после того, как она уже вовлеклась? Этих же халявщиков как-то, которые принципиально платить не хотят. Или вот там вот решение, все, на уровне политики, не хотим рекламы?
2: А, ну, я скажу так, что основная причина, что почему у нас в интернете еще э, нет рекламы, э, то, что э, чтобы заниматься рекламой, нужны отдельные СДК, которые влияют на саму игру. Угу. И это вот на данный момент это отнимает у нас время на внедрение. То есть когда-нибудь, когда мы уже выйдем на линейное производство, не будем вносить каких-то серьезных изменений в игровой процесс, тогда нам не будут мешаться эти рекламные библиотеки. То есть, опять же, их нужно постоянно под интерфейсы подгонять, а у нас сейчас игра, на очень динамичная, то есть вот, за год э, сколько игра на рынке, как уже не бета-версия, а полная версия, очень много изменений произошло, как я говорил, полностью весь GUI был перерисован, и маркет появился, потом команды появились, изменений огромное количество, и э, с библиотеками просто мы сейчас пока не хотим возиться с рекламными, чтобы их встраивать и изменять, подгонять под интерфейс, потому что это нас будет отвлекать и задерживать.
0: Понятно. Вот. Понятно. То
2: есть мы не против рекламы. Я думаю, что, скорее всего, там появится реклама, может, через э, полгода, через год. И да, как ты говоришь, э, мы можем использовать ее не для всех пользователей. да, Скорее всего, мы не будем показывать всем игрокам. Будем показывать тому, кого мы считаем такими пользователями, которые не приносят нам дохода. Понятно.
1: И последний у меня вопрос про... Ты в начале передачи говорила про издательское ваше направление. Опять же, на конференциях вы, по-моему, даже со стендами как издатель выходите. По какому принципу вы отбираете себе к кандидатов? Это обязательно должна быть рейтинг игра или не обязательно? Может быть, на каких условиях издаете? Что вы можете предложить вашему партнеру, который пришел к вам под ваше крыло?
2: То есть, конечно, главное при отборе кандидатов, чтобы была хорошая игра. Мы сначала смотрим на игру, потом общаемся с самими кандидатами, смотрим на конкретных людей, что за команда. Вот в издательском отделе мы получаем где-то 500 предложений на издание в год, то есть очень много. Угу. И, конечно, на фоне этого мы предпочитаем выбирать уже готовые продукты, то есть на стадии поздней беты, да, когда игра уже почти готова, то есть... Конечно, в некоторых случаях мы можем брать и на уровне прототипа, но тогда мы должны очень сильно верить в эту команду, да, что действительно эта концепция принесет успех, и команда справится, и тогда мы уже работаем тоже с ней. Но в первую очередь сейчас мы ищем игры, которые готовы или почти готовы. И тогда мы смотрим, какие есть уже, если встроены в нее инструменты для основных вещей, там для удержания, для монетизации, Тогда мы можем примерно понять, что с этой игрой э, будет на рынке, сработает там или не сработает, или мы можем предложить что-то поменять в этой игре. Потом мы смотрим, какой жанр в игре. Да, как ты говоришь, э, конечно, нам э, проще э, брать игры, которые близки с нами по жанру, потому что у нас есть уже богатый опыт, э, экспертиза в этом. И, например, есть жанры, в которых у нас нет такого глубокого понимания. То есть, например, какая-нибудь там глубокая хардкорная стратегия. Потому что нам туда лезть и учить разработчиков там что-то менять, это бессмысленно. Они знают намного лучше что-то там, чем мы. Но гоночные игры, и не только гоночные мы берем. А uh, какие
1: еще, вот какие близкие по жанру? Это вот интересно мне. Что, что похоже на нишу рейсинг? Вайтинге, может быть? Может?
2: Uh, но нет, не обязательно даже похоже. То есть у нас есть эксперименты с разными другими играми, да, у нас, например, выходила и Tower Defense, да, игра. Uh -huh. И как uh, Батлер, то есть такого плана, угу. вот, то есть другие игры тоже есть, и, конечно, мы изучаем тогда, когда мы видим какую-то игру, да, новую, то есть мы, как я говорил уже, да, мы проводим такой анализ рынка, мы смотрим, какие продукты сейчас есть на рынке уже, там, какая конкуренция, что, что можно с этим делать, то есть мы открыты для новых жанров тоже. Ну, просто, ну, скажем так, ни для кого не секрет, что ну, для гоночных игр нам проще использовать и собственный трафик, да. Uh -huh. а, все издатели, в общем-то, делают <laughs> это. Но также мы сейчас, конечно, берем игры э и с, с таким планом, что мы будем э и закупать для них трафик, например. То есть такой вариант тоже есть.
1: Интересно. Вот. Uh -huh.
2: а, потом стараемся брать мидкорные игры или мид-хардкор. То есть э, можно сказать, что рынок движется в этом направлении все больше и больше да, медкорных игр Как там Clash of Clans, Game of War, Hearthstone То есть медкор все хотят И потом мы смотрим на команду разработчиков То есть для нас это очень важно В идеале, когда у нас совпадают наши ценности, понятия, представления об играх Чтобы мы могли понимать друг друга с полуслова Знаешь, когда есть какое-то вот такое креативное начало в нашем общении Генерация идей То есть не просто обмен словами, такой синергизм То есть здорово, когда компании близки Uh, вот, и у нас одно из первых условий такое, пока все еще это Android First, а потом iOS и Amazon уже дальше, после Android. То есть, э, конечно, мы знаем, Android рынок сейчас лучше, само продвижение на Android нам проще. И также это хорошая платформа для отлаживания приложений, uh -huh. есть, где можно делать быстрый цикл апдейтов, хатфиксов и спокойно уже потом с готовым продуктом выходить также на iOS. То есть, ну, некоторые компании сейчас именно это делают. Ну, есть, конечно, такая тема, что iOS любит эксклюзивы, но это уже другой подход. То есть, если делается приложение, которое будет интересно там Apple, там есть шанс на фичеринг, э, если там будет iOS эксклюзив, да, то есть это другой случай. Но в нашем случае именно так, то есть мы делаем Android First и потом уже смотрим, что, что будет дальше. И со своей стороны мы предоставляем то, чего не хватает команде, которая хочет сдаваться с нами. То есть это экспертизу, маркетинг, каналы распространения, э, возможности для монетизации, Работу с клиентами после релиза, customer support, аналитика, локализация игры и так далее.
1: Здорово. Надя, большое тебе спасибо за то, что согласилась и пришла к нам в подкаст и ответила на вопросы. Выпуск получился, наверное, один из лучших. То есть огромное тебе спасибо, куча секретов, хаков раскрыла. Спасибо огромное.
2: Я очень рада, да, спасибо тебе, Анна.
1: Друзья, вы слушали подкаст OpenTop про движение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев. И мой сегодняшний гость по скайпу, Надежда Лебедева,
0: компании Creative Mobile. Всем пока! Вы только что прослушали подкаст AppNop. Продвижение мобильных приложений. Приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса appintop.com.